0: Bonjour à tous, je suis Yasmine Fleureau et vous écoutez le podcast Un mot sur mes mots de l'errance au diagnostic. Vous entendrez des témoignages de personnes ayant pour point commun d'avoir vécu une errance médicale. J'ai pour ma part subi une errance médicale qui dura plus de 10 années avant que le bon diagnostic soit posé sur tous mes symptômes et l'état dans lequel je me trouvais. Vous pouvez écouter mon témoignage dans l'épisode 4 de ce podcast. En décembre 2021, mon errance prenait fin, et mon état était significativement amélioré par le traitement mis en place. Rapidement, je me suis dit que mon histoire pourrait servir à d'autres. La question du comment demeurait. Un jour, une personne à qui je racontais mon parcours m'a alors dit « tu devrais témoigner ».« Oui mais comment ?» Quelques semaines après cet échange, naissait dans ma tête et dans mon cœur ce projet. Au travers de ce podcast, j'espère donner de la force de l'énergie et de l'espoir aux personnes qui vivent encore dans la souffrance et sans diagnostic de celle-ci. Comment se battre et lutter quand on ne connaît pas l'ennemi qui nous accable et nous met à terre Comment être cru, entendu et soutenu lorsque rien ne vient expliquer l'état dans lequel on se trouve Je souhaite plus que tout vous dire de ne pas baisser les bras et de toujours continuer d'y croire. Je souhaite aussi redonner la parole aux personnes ayant subi une errance médicale car pour beaucoup, leur parole n'aura été que trop peu écoutée, entendue et même parfois niées. Une partie de moi se dit aussi qu'il est possible que certaines personnes se reconnaissent dans les symptômes évoqués par mes invités et que cela leur permettra de creuser cette piste avec leur médecin et peut-être mettre fin à leur errance plus rapidement. Enfin, ce podcast est destiné à ceux qui vivent de près ou de loin à côté d'une personne ayant une pathologie chronique et souvent une maladie et un handicap invisibles. Le diagnostic est une étape primordiale et souvent libératrice mais qui signe dans la plupart des cas le début d'un nouveau combat celui de vivre avec une pathologie chronique que les mots de mes invités mettent en lumière ce qui est souvent tu caché et parfois jugé Dans ce podcast, chaque témoignage fera l'objet d'un épisode Je fais le choix que certaines pathologies puissent être évoquées dans plusieurs épisodes car les parcours et les symptômes peuvent être significativement différents pour une même pathologie je souhaite donner un maximum de chance aux auditeurs de se reconnaître dans les témoignages afin de les aider réellement et qu'ils se sentent moins seuls. Voilà, maintenant, place à l'épisode. N'hésitez pas à faire voyager ce podcast afin qu'il arrive à toutes les oreilles qui en auraient besoin. Je compte sur vous. Aujourd'hui, je reçois Princesse au doigt saucisse. Elle a 32 ans et elle souffre d'une spondylarthrite ankylosante axiale et périphérique. C'est le second épisode consacré à cette pathologie, mais elle abordera d'autres symptômes de la maladie, comme les gonflements articulaires. Elle nous parlera aussi de la difficulté à vivre une reconversion professionnelle à cause du handicap. En effet, malgré avoir été complètement transparente sur son état de santé, ses nouveaux employeurs n'ont pas su adapter le poste à sa pathologie. Encore une fois, le handicap invisible a laissé des marques. Sensuivra une multitude d'aberrations administratives qui ont pu la mettre à mal et dans une situation financière extrême. Elle nous parlera du découragement lié à cela et cette sensation de profonde injustice qu'elle traverse encore aujourd'hui. Elle nous parlera aussi de sa sensation de perte de contrôle de son corps au moment du diagnostic alors qu'elle pensait au contraire le maîtriser. Souvent, je vous rencontre lors de l'enregistrement de votre témoignage et par la suite des liens se construisent, parfois allant même jusqu'à l'amitié. C'est l'inverse qui s'est produit avec Princesse aux doigts saucisses. C'est grâce aux réseaux sociaux qu'une jolie amitié est née et enregistrer ensemble son témoignage fut une évidence. Je vous laisse découvrir son parcours et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour. Bonjour Yasmin. Alors merci d'être à mon micro aujourd'hui. Aujourd'hui je vais t'appeler Princesse aux doigts saucisses parce que tu souhaites témoigner avec ton nom de compte Instagram et pas ton nom officiel pour plusieurs raisons, déjà parce que euh, tu vas nous raconter des choses avec euh, beaucoup d'authenticité, mais où, où tu préfères garder l'anonymat, et aussi parce que ton compte, tu ne te montres pas, et donc tu avais à cœur euh, de pouvoir conserver euh, ce concept-là, où finalement tu vas te dessiner, mais tu ne vas jamais euh, montrer d'image de toi. Et donc euh, bah, c'était euh, complètement OK pour moi, et donc c'est pour ça que euh, je t'appelle avec ce nom de compte. <rire> donc on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux, c'est moi qui suis d'abord entrée en contact avec toi, parce que je me suis reconnue dans les dessins que tu faisais, et dans les illustrations, dans les textes que tu pouvais faire. Et puis, en discutant, on s'est rencont... rencontré en fait. On mm. s'est rendu compte qu'on avait plein d'atomes crochus, plein de, de choses... Euh... En commun. En commun. <rire> C'est ça. Et aujourd'hui, on passe le week-end ensemble, et on en profite pour euh, raconter ton histoire mm. à mon micro. Oui. Bah, merci de m'avoir accueilli chez toi. C'est super d'avoir découvert toute ta famille, <rire> je suis ravie. Alors, est-ce que tu peux nous présenter euh, la pathologie dont tu souffres et les principaux symptômes, s'il te plaît Alors, je souffre euh, comme toi d'une spondylarthrite ankylosante et euh, j'ai les deux formes en fait euh, la forme axiale, donc qui touche euh, bah, les, la colonne vertébrale, en, en particulier les sacroiliaques, et euh, la forme périphérique, donc qui touche plutôt les doigts, euh, les orteils et et qui s'associe à des gonflements articulaires. Voilà, donc ça génère pas mal de douleurs, et euh, bon, ça peut être assez handicapant. Mais oui, tu vas nous raconter ça. Alors, à quel moment les symptômes, les premiers symptômes sont apparus, si tu peux décrire ce moment-là Alors, euh, de le donner avec précision, c'est un peu compliqué, mais euh, en fait, euh, je pense que j'en souffre depuis que je suis assez petite. Euh, mais bon, je mettais ça sur... Euh, bah, je voilà, été quelqu'un qui se faisait beaucoup d'entorses. Euh, euh, je me suis aussi fait le coccyx plusieurs fois, donc euh, voilà, j'avais des douleurs euh, au niveau des sacro finalement, mais je pensais que c'était euh, que c'était lié à ces voilà à ces chutes. Euh, j'ai aussi eu euh, une scoliose puisque j'avais beaucoup grandi euh, en très peu de temps. Euh, je faisais 1m75 à 12 ans, donc euh, voilà, j'ai dû porter un corset pour euh, éviter que la scoliose empire. Et forcément, euh, je pensais que c'était des douleurs qui étaient liées au, à la scoliose. Donc euh, ouais, c'est difficile en fait de savoir vraiment, euh, mais euh, on va dire que ça fait à peu près euh, deux ans et demi que j'ai des symptômes au niveau des gonflements articulaires. Et donc là, euh, c'est dernièrement qu'on a pu me poser le diagnostic de très ankylosante. D'accord. Les premiers gonflements articulaires, ils étaient où ils sont apparus. Enfin, il y a eu un gonflement articulaire, c'était au niveau d'un orteil. Euh, ça, ça apparu euh, pas à peu près il y a deux ans et demi. Euh, d'un coup un matin, je me suis réveillée avec un orteil euh, en saucisse, tout gonflé, tout dur, vraiment très douloureux. Je pensais que je m'étais cassé quelque chose, mais euh, sans m'en être vraiment rendu compte, j'ai laissé traîner la chose. Donc, euh, je marchais en boitant. En plus, c'était l'été, j'avais pas forcément envie de préoccupé de ça donc euh, voilà et puis euh, un jour euh, j'étais en vacances chez mon père et il m'a dit non mais là en fait on va aller aux urgences c'est c'est pas possible et euh, aux urgences ils m'ont fait toute une batterie de tests des prises de sang qui ne montraient rien de particulier et euh, ils ont fait un, un IRM et ils ont vu qu'il y avait euh, une inflammation de de comment ça s'appelait le long fléchisseur de luxe donc j'ai appris ça que c'était le tendon qui relie l'orteil okay. gros orteil voilà, rien de particulier, on m'a donné des anti-inflammatoires que je n'ai pas pris parce que, parce qu'en fait je suis pas du genre à prendre des médicaments et, euh, et comme on m'avait dit que ça soignait pas mais que ça masquait la douleur, en fait j'avais bon, rien pris et puis euh, et puis ça a duré neuf mois à peu près. Uh -huh. <rire> Donc je suis retournée travailler dans cet état, ça a été rapidement très compliqué parce que j'avais beaucoup de déplacements et, euh, et euh, j'avais demandé du coup à être en 100% télétravail. Plus c'était la période où on a eu pas mal de confinement et tout ça, donc ça m'a pas mal arrangé. Et euh, bon, on a été déconfiné, il a fallu retourner au travail et, euh, et j'ai demandé à mon médecin de me faire un, un certificat pour rester en télétravail puisque j'avais euh, bah, ce doigt de pied toujours très gonflé et impossibilité pour moi de marcher, donc très difficilement. Puis ça se passait pas très bien au travail avec mon manager qui était assez toxique. Et c'était en quelque sorte un peu une excuse, enfin un refuge d'avoir ce problème-là qui m'empêchait d'aller physiquement au travail, mais qui me permettait d'être protégée dans ma bulle chez moi. Et, euh, et donc, j'ai laissé traîner un peu la chose. Euh, je suis allée voir une fois une rhumatologue qui m'a dit euh, qu'il n'y avait pas il y avait pas d'éléments en faveur d'un rhumatisme inflammatoire. Donc, euh, j'étais assez rassurée. Puis en fait, mon manager m'a posé un peu un ultimatum un matin en me disant, bah, lundi, t'es es au bureau où, où on trouve un compromis. Et euh, voilà, j'ai pas j'ai pas été au bureau, donc on a trouvé un compromis et c'était ça s'est soldé par une rupture conventionnelle, ce qui m'allait très bien. Et puis en fait, euh, d'arrêter de travailler, d'arrêter d'être dans le stress avec ce manager toxique, euh, vraiment, mais mon orteil saucisse a disparu euh, du jour au lendemain en fait. Alors que j'ai rien fait spécial. Oui, donc là j'imagine tu le mets sur le compte du stress et, mmh. euh, et un petit peu du psychosomatique de se dire bon bah c'était ouais. parce que j'étais pas bien dans mon travail que, que ça a euh, traîné ça. Euh, que je mauto pour que ça traîne. Enfin ouais. Ok, donc là pendant plusieurs semaines ça se passe bien plusieurs ouais, mois plusieurs mois même. Alors j'avais quand même vu un médecin du sport euh, un peu peu de temps avant de quitter mon entreprise qui m'avait été conseillé par un collègue. Et, euh, et lui avait posé pas mal de questions et avait évoqué euh, une spondylarthrite ankylosante. Je même pas à le dire. <rire> et euh, bon, il m'avait demandé de passer un IRM des sacroiliacs que j'avais fait, qui n'avait rien montré de particulier à part de l'arthrose. Donc euh, voilà, j'ai fait un peu l'autruche et je me suis dit non, mais c'est pas ça. Tout va bien, c'était juste le stress. Et pendant neuf mois, ça allait vraiment super. Des petites douleurs, puisque j'ai toujours eu des douleurs au sacroiliac, quoi, mais... Rien euh, de significatif. J'ai pu faire des randos de plusieurs heures, enfin, euh, vraiment. Euh. Puis j'entamais je, un une processus de reconversion professionnelle. Donc voilà, j'ai fait des stages en... J'hésitais entre faire euh, professeur des écoles ou bibliothécaire. Donc j'ai fait des stages dans les deux. Puis finalement, c'est bibliothécaire qui m'a le plus plu. Et je me suis lancée pour passer les concours, qui sont des concours euh, assez difficiles, qui ont lieu trop les trois ans. Des épreuves assez longues, de dissertation, etc. Faut beaucoup de culture générale. Donc c'était assez compliqué à travailler. Et puis euh, donc les concours avaient lieu en mai et euh, j'avais pu passer des concours pour m'entraîner au mois de janvier. Donc euh, voilà, à partir de décembre, je me suis lancée dans ces concours en me disant bon bah je les passe. Et euh, et en fait en les préparant, j'ai commencé à avoir un nouvel orteil qui a gonflé et beaucoup de douleur pour marcher. Donc euh, c'était pire que la première fois. Je suis allée passer les concours, en plus je me souviens que c'était euh, au quatrième étage sans ascenseur. <rire> enfin, c'était très compliqué euh, de rester assise, euh, c'était des épreuves de quatre heures, deux fois quatre heures. Très compliqué de rester assise quatre heures euh, sur une chaise. Là, euh... du coup, tu avais des douleurs au sacroiliac ouais, Oui, au sacroiliac, aux orteils, aux genoux, que je ne pouvais plus plier, déplier entièrement. Je prenais rien non plus. Et ensuite, euh, j'ai passé ces deux jours de concours. C'était des épreuves euh, écrites, mais que je ne voulais pas vraiment avoir, c'était plus pour m'entraîner. Et, euh, et ensuite, euh, je suis allée consulter euh, notre autre rhumatologue, et tout de suite, elle a pensé à un rhumatisme psoriasique, parce que ma mère faisait du psoriasis, mais cutané, uniquement. Et, euh, et rapidement, en fait, on a fait euh, les analyses euh, HLA-B27, bon, d'ailleurs, elle me l'a annoncé d'une façon un peu particulière, parce que elle m'a envoyé un mail en disant euh, « Le HLA-B27 est positif, euh, donc on peut pencher pour une spondylarthrite ankylosante ». <rire> pas d'appel ni rien, donc c'était assez euh, violent de se prendre ça euh, comme ça. Mm. Puis forcément on est tenté d'aller regarder sur internet qu'est-ce que c'est, ce qui n'est pas forcément une bonne idée puisqu'on voit on voit des cas un peu compliqués. Ce qui m'a beaucoup aidé, euh, c'est d'avoir pris contact avec euh, une association quand on m'avait parlé de rhumatisme psoriasique au début. donc C'est l'association qui s'appelle France Psoriasis. Et eux, euh, ils m'ont tout de suite proposé de faire euh, une éducation thérapeutique du patient pour apprendre ce que c'était la maladie. Et via leur intermédiaire, ils m'ont parlé aussi d'une cohorte. C'est euh, une étude clinique où ils recherchent des, des patients qui étaient en récent diagnostic de rhumatisme psoriasique. J'ai rencontré un grand, euh, un grand professeur de rhumatologie qui s'appelle professeur Claude Pierre, très rapidement. Donc qui m'a pas gardé dans sa cohorte puisque j'avais déjà eu des symptômes avant, un, avant an. un an. Mais euh, il m'a permis d'avoir un courrier où il disait qu'il fallait rapidement me passer sous biothérapie, puisque euh, puisque les anti-inflammatoires ne, ne suffisaient pas, la cortisone n'avait pas fonctionné non plus. Parce que j'avais pris pendant ouais, presque 5-6 mois mmh. des anti-inflammatoires euh, assez puissants en forte dose, et cortisone aussi en forte dose, et euh, rien ne me soulageait. Les antidouleurs un petit peu, mais euh, voilà. Et du coup, tes bilans sanguins, à part le gène HLA-B27 qui était positif, est-ce que, par exemple, ta CRP et ta vitesse de sédimentation, elles étaient augmentées mmh. marqueur inflammatoire Non, rien ne se voyait... Euh, c'est ça qui est fou. Rien ne se voyait sur le bilan sanguin. Alors, heureusement, non, parce que ma chance, en fait, c'était que ça se voyait à l'œil nu. C'était vraiment très gonflé et très rouge. Mais sans ça, je pense qu'on m'aurait jamais euh, mis sous biothérapie, ou on n'aurait jamais donné le diagnostic de spondylarthrite ankylosante. Donc c'est terrible de se dire que si ça se voit pas, on ne nous croit pas. Donc euh, la chance que j'ai, c'est que ça se voyait. quoi. C'est ça. Et c'est vraiment important euh, de le dire. Moi, je le dis aussi dans mon témoignage, puisque le professeur Bréban, euh donne ces chiffres-là oui. où il dit que 50% des gens qui ont une spondylarthrite n'auront jamais de bilan sanguin perturbé. Et ça, c'est vraiment important. Et que chez les femmes, notamment, il y a aussi très peu de signes radiologiques, ouais. même après 20 ans d'activité de, de la maladie. Ouais. Donc, c'est hyper important aussi, ton témoignage, de voir que finalement, tu as une errance qui a été relativement euh, courte ouais. pour la spondylarthrite ankylosante parce que tu avais ces symptômes visibles. Ouais. Mais que si tu avais eu des douleurs, par exemple, articulaires, aux doigts de pied, ouais. aux genoux, sans gonflement, eh bien, peut-être que tu ne serais toujours pas diagnostiquée. Oui, ça me fait penser aussi, euh, j'ai une de mes tantes, qui est en surpoids, et euh, elle a beaucoup de problèmes, euh, bah, des talalgies, des tendinites à répétition, euh, des problèmes au cervical, etc. Euh, je lui ai parlé de, bah, de mon diagnostic, parce que j'ai tout de suite pensé à elle en me disant que c'était quelqu'un qui potentiellement pouvait avoir la même chose que moi dans ma famille. Parce que c'est une des premières questions qu'on m'a posées. S'il y avait d'autres personnes dans ma famille, oui. j'ai dit non, puis j'ai pensé ensuite à ma tante. Et puis en ayant le gène, ça pourrait être intéressant ouais. à... Sauf que ses médecins euh, lui disent que non, ça n'a rien à voir, que, elle, tout est lié à son surpoids. Donc, c'est assez terrible. Et euh, bon, je, je la laisse gérer ça. De toute façon, je lui ai donné l'information. Si les médecins qu'elle voit ne veulent pas changer leur diagnostic, euh, c'est... Enfin, voilà. Je trouve ça dommage, mais... Complètement. Alors, euh, moi, pour avoir parlé avec des rhumatologues, ils m'ont tous dit que le surpoids ne pouvait entre guillemets n'aidait enfin, pas oui. puisque plus on a de poids plus nos articulations doivent porter ce poids-là oui. mais qu'en aucun cas c'était euh, ça justifiait de telles douleurs oui. et d'ailleurs il y a des gens très minces qui ont beaucoup de douleurs il y a des gens surpoids qui n'en ont pas du tout oui. donc euh, vraiment faut pas stigmatiser avec ce surpoids là oui. et moi vraiment des rhumatologues me l'ont dit non non on s'attarde pas à un éventuel surpoids ou quoi ça ne justifie pas euh, oui. autant de douleurs euh puis on n'a pas le même âge non plus. Je pense qu'il y a une histoire de... Moi, on m'a cru parce que je suis pas en surpoids et parce que je suis jeune et que c'est pas normal d'avoir ces douleurs. Mais en fait, quand on est une femme et qu'on est assez âgée et en surpoids, ben bah, voilà. <rire> on rentre plus dans les cases ouais. où on mmh. est écouté. Mmh. Mmh. Donc euh, finalement, tu as ce diagnostic-là de manière très euh, impromptue, sans, mmh. sans vraiment lien. Comment est-ce que tu le vis, ce diagnostic, à ce moment-là Alors, je fais beaucoup de recherches, donc c'est pour ça que j'ai contacté une association, mais par moi-même euh, des euh, pas mal de recherches aussi euh, scientifiques, enfin de toutes les publications qu'il peut y avoir. J'avais besoin de, de comprendre qu'est-ce qui se passait vraiment dans mon corps, euh, de lire des témoignages. Donc euh, c'est pour ça que je me suis mise sur les réseaux sociaux pour aussi voir euh, s'il y avait d'autres personnes qui étaient atteintes de ces pathologies. Et puis j'ai eu besoin d'exprimer de, ma ma souffrance, mon trop plein d'émotions. Et, euh, et puis, moi, une des méthodes pour pour l'exprimer, c'est de dessiner et de faire des petits textes qui l'accompagnent. Et c'est pour ça que je je me suis lancée dans ce compte. C'est un moyen d'expression de mmh. cette douleur. -là. Ouais. Et puis d'échange aussi. C'est ça qui m'apporte beaucoup, c'est que voilà de bah, de t'avoir rencontré, en particulier euh, de voir que ça peut toucher d'autres personnes. Et puis voilà d'avoir tout ce soutien, c'est c'est que du bonheur. Et D'avoir créé ta communauté <rire> ouais, aussi euh... avec qui tu échanges au quotidien. Mmh. Mm. et euh, comme on s'est parlé euh, je, je le sais un petit peu tu avais pu me dire aussi qu'il y avait une période un petit peu de déni où finalement c'était un petit peu ouais. compliqué pour toi d'accepter ce, ce diagnostic là ouais bah, c'était au tout début quand on me l'a exposé quand on m'a dit que ça pouvait être une spondylarthrée ankylosante. moi je me suis vraiment dit que non je n'étais pas malade et que c'était uniquement le stress et que je voulais me sentir en fait maître de mon propre corps et de me dire que non, voilà, ça d'ailleurs ça va mieux là puisque j'ai plus euh, <rire> j'ai plus ce stress et j'ai pas voulu euh, j'ai pas voulu chercher euh, à savoir euh, ce que j'avais ce mm. que j'avais eu mm. c'était pas le bon moment pour moi oui parce que tu passais de finalement presque un contrôle de ton corps en tout cas une sensation ouais. de contrôler ton corps ouais. puisqu'il t'avait protégé d'aller au travail mm. à tout d'un coup une perte de contrôle parce que tu apprenais qu'il était malade en ouais, fait c'est ça mm. je trouve que c'est le plus dur de pas pouvoir euh, maîtriser son corps enfin de pas en avoir, euh, les yeux fruits, quoi. <rire> oui, c'est ça, complètement. D'être dépendant aussi de, ouais, de lui. Ouais. qui s'exprime, euh, pas comme on aimerait qu'il s'exprime. Donc, le premier traitement qu'on te propose suite à ce diagnostic-là, c'est lequel? Alors, bah, au tout début, j'ai eu les anti-inflammatoires, cortisone, qui n'ont pas eu d'effet majeur. Alors, c'était pire quand j'arrêtais les anti-inflammatoires, mais ça ne déconflait pas suffisamment pour que je puisse euh, marcher. Euh, donc euh, j'ai eu rapidement, bah, grâce au fait que euh, j'avais un courrier du professeur Claude-Pierre qui indiquait qu'il fallait me placer rapidement sous biothérapie, plus euh, ma rhumatologue qui, euh, qui avait des contacts dans les hôpitaux euh, parisiens, j'ai pu avoir rapidement euh, une hospitalisation de jour. On m'a appelé euh, quatre jours avant en me disant, bah, voilà, lundi, euh, vous êtes hospitalisé de jour, il faut avoir fait tel euh, IRM. Et ensuite, on m'a mis sous CINDIA, donc euh, qui est une biothérapie. Euh, parmi tant d'autres <rire> et donc euh, aussi ce qui m'a pas mal aidé c'est d'avoir les réseaux sociaux pour euh, pour avoir toutes les explications euh, par rapport à la biothérapie parce qu'en fait à l'hôpital on nous donne juste un petit livret en nous disant euh, bon voilà c'est susceptible de provoquer plus de cancer de la peau et euh, et si vous avez euh, de la fièvre vous arrêtez tout de suite euh, le traitement mais on ne sait pas ce qui se passait concrètement dans le corps. Et euh, j'avais besoin d'avoir bah, ces explications-là, que j'ai pu faire par mes recherches <rire> internet, ou euh, de voir bah, d'autres témoignages de personnes qui le prenaient, qui étaient en bonne santé, qui faisaient des marathons, par exemple. Euh, donc c'était hyper rassurant, je trouvais. Ouais. Et au euh, bout de combien de temps tu as commencé à avoir les effets positifs de la biothérapie Alors, assez rapidement, puisque j'ai dû commencer fin juin, début juillet. Et, euh, et puis j'ai en, enchaîné aussi par une cure thermale que j'ai fait euh, fin juillet, donc euh, je pense que mi-août, quelque chose comme ça, j'allais beaucoup mieux. Ce qui était sympa de la, de la cure thermale, c'est que ça faisait un peu miracle de lourde, puisque je suis arrivée en fauteuil roulant <rire> la première semaine, ensuite j'ai fait une semaine en déambulateur, et ensuite un peu en canne, et puis à la fin j'avais besoin de plus rien, donc euh, c'était trop beau quoi <rire> Oui, c'était la combinaison pour toi et ouais. de la cure thermale et de ses bienfaits. C'est ça. Et aussi euh, de la mise en place de la biothérapie. Mm. Mm. Tu peux nous décrire en quelques mots euh, les soins que tu pouvais recevoir à la cure thermale mm. Alors, euh, ben, tout d'abord, on a un rendez-vous avec un médecin de la cure qui va faire avec nous le planning euh, pour les trois semaines. Et euh, je faisais des choses très très douces, puisque j'étais en grosse poussée. Donc c'était des piscines d'eau thermale, donc une eau particulière avec des propriétés, euh, je ne sais plus lesquelles. Euh, des bains de boue euh, en apesanteur, donc on a vraiment une sensation de, de flotter, de ne pas sentir son corps, qui, euh, qui est top. Et, euh, et des cataplasmes, donc on nous applique euh, de la boue chaude sur euh, certains endroits. Voilà, c'est un moment où en fait on, on se ressent sur soi... Euh, on est on se coucoune <rire> oui. voilà donc je pense que ça fait du bien à tout niveau et euh... et c'était exactement ce dont j'avais besoin euh, à ce moment-là oui oui mais c'est vrai que tous les rhumatologues sont pas profondément convaincus de ces bienfaits là oui. et justement le mien à qui j'en ai parlé me disait que pour lui les effets étaient euh, assez euh, restreints c'est-à-dire que ça marche plutôt bien pendant la cure mais euh, ça n'a pas d'effet sur le long terme et je me suis permise quand même d'évoquer le fait que euh, pour quelqu'un qui a une maladie chronique et qui mmh. a mal tous les jours, eh bien des fois, ne serait-ce que d'avoir un répit de trois semaines, ouais. entre guillemets, que de trois semaines, c'est déjà énorme. Oui, et puis, ça peut être aussi le premier pas pour apprendre à prendre soin de soi. Et ça peut venir changer des choses, même par la suite, sur... Euh, ouais, sur le long terme, voilà, sur... Euh, tout à fait. De... Sur la gestion de la maladie, sur... S'écouter, ouais. euh, mmh. euh, s'arrêter avant, prendre soin de soi. Et, et ça, je pense que c'est primordial, et, mmh. et on le fait pas assez de manière générale. Et je pense aussi que lorsqu'on a une pathologie euh, douloureuse, chronique, c'est souvent des personnes qui n'ont pas eu l'habitude de prendre beaucoup soin d'elles ou pas mmh. suffisamment. Pas s'écouter, d'aller au-delà de ses limites. Je pense mmh. que ça nous parle. <rire> voilà. Ouais. Donc ça peut être une porte d'entrée pour, euh, pour euh, comprendre que c'est important de prendre ouais. soin de soi aussi. Bah, c'est vrai que notre corps, en fait, on va l'avoir toute notre vie. Et je me dis que j'ai envie d'en euh, en avoir un dans le meilleur état possible. Et que ce pas du temps perdu, finalement, de faire euh, toutes ces, toutes ces choses-là qui peuvent paraître euh, rébarbatives et pas très marrantes. Mais en fait, non. <rire> on l'a à vie, on n'en changera pas. <rire> C'est ça, exactement. Mm. Alors, je sais qu'à la fin de cet été-là, justement, euh, il devait euh, y avoir un grand changement pour toi, professionnel. Est-ce que mm. tu peux nous raconter un petit peu euh, comment Ouh. ça s'est passé <rire> Un long chapitre <rire> Euh, donc euh, j'étais super contente. Alors j'ai pas passé les concours qui avaient lieu en mai, donc j'étais vraiment dans un sale état. Euh, mais je me suis dit que je vais, j'allais essayer de trouver un poste euh, de bibliothécaire. Euh, en fait, ça s'appelle euh, adjoint du patrimoine, quelque chose comme ça. Euh, et j'avais trouvé une bibliothèque qui me, qui me prenait. J'étais ravie. En plus, ils étaient au courant de ma pathologie parce que j'y suis allée en boitant, en béquille. Enfin, j'étais au plus mal. C'était au mois de, c'était au mois de mai, juin, quelque chose comme ça. Et je leur avais dit que j'allais commencer un traitement qui allait potentiellement euh, bah, pouvoir euh, vraiment améliorer ma condition, mais que c'était pas, c'était pas sûr. Donc voilà, démarrage en septembre. Et avant de commencer, j'avais vu la médecine du travail parce que j'avais pas encore la RQTH. C'est très long de, <rire> de faire la, la reconnaissance du de travailleur handicapé. C'est ça. J'avais fait une demande, mais bon, ça prend plus d'un an normalement. Et euh, je voulais absolument que ce soit écrit noir sur blanc que je ne pouvais pas faire certaines tâches parce qu'il y a des choses très difficiles dans le métier de bibliothécaire comme bah, scanner des livres, les ranger, porter des, des charges lourdes. Et ça, je savais que je pouvais pas faire ça toute la journée. Donc, je suis allée voir la médecine du travail, qui a tout de suite... Alors qui, d'ailleurs, était un peu réticente à me déclarer apte euh, pour ce métier. Parce que euh, parce que j'étais transparente avec elle, que j'avais des douleurs aux doigts, aux pieds, <rire> un peu partout. Et j'ai dû vraiment faire du forcing en lui disant « Non, mais moi, pour ma santé mentale, je, je veux travailler, en fait. » En plus, ils sont au courant de ma pathologie, ils sont d'accord pour adapter le poste. Donc vraiment, j'y allais. Euh, pour moi, j'avais un boulevard, quoi <rire> Voilà donc elle m'a fait un, un mot quoi, où elle disait euh, qu'est-ce que je ne pouvais pas faire et puis euh, les premiers jours arrivent et euh, mes premières journées déjà je fais 10 heures d'affilée, euh, 10 heures d'affilée en service public donc c'est-à-dire euh, 10 heures à, à accueillir les gens, à scanner les livres, à les ranger, euh, je leur ai dit dès le début que c'était juste pas possible pour moi, que je pourrais pas tenir comme ça et euh, ils m'ont pas entendu c'est une pathologie qui se voit pas forcément, on me voyait boiter, mais euh, en fait on peut faire les gestes, et puis après on va avoir un gonflement le soir, enfin c'est pas euh, immédiat en fait la douleur, c'est ça qui est difficile à doser, enfin même moi je leur ai expliqué que je sais pas en fait, j'ai pas le mode d'emploi euh, Ikea de mon corps, et que je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je peux pas faire, je connais pas mes limites. Euh, donc, il y a eu pas mal de phases euh, compliquées où j'ai essayé de montrer que je pouvais faire autre chose euh, et tout ça. J'ai essayé à mi-temps, mais bon, ça, ça s'est vraiment plutôt mal passé. Et donc là, je suis en arrêt de maladie depuis euh, mois d'octobre. Parce qu'en fait, ils te proposaient un mi-temps où tu ne faisais... Que du service public, de toute façon. C'est voilà. ça. Et donc, du coup, des tâches répétitives ouais. qui allaient te mettre à mal et donc euh... tout l'inverse de ce... Euh... Ouais. Pourquoi tu tu aurais pu postuler en plus voilà, enfin, voilà. je pense que j'aurais pu apporter d'autres choses qui te, qui t'aurait pas sollicité ouais. de la même manière où tu aurais pu te préserver et en même temps réellement travailler et apporter ouais. de, tes compétences bah toutes les phases d'animation bibliothèque enfin il y a mm. plein de choses qui sont très différentes l'accueil des des scolaires et tout ça bon voilà donc par la force des choses tu as été amené à être obligé d'être en ouais. arrêt maladie c'est que tu étais trop mal et puis le problème c'est qu'ils font je sais pas s'ils font ça exprès mais euh, ils n'envoient pas les attestations de salaire à, à l'assurance maladie enfin ça a été très très long euh, là normalement ils ont tout envoyé mais bon on est au mois de février quoi et euh, ce qui fait que j'ai pas pu faire un dossier pour euh, avoir éventuellement des indemnités euh, d'arrêt de, maladie donc depuis le mois de septembre je ne touche rien puisque j'ai été radiée de pôle emploi comme je suis en arrêt maladie donc c'est, je suis sortie d'une situation financière où j'étais confortable sans travailler, vraiment, parce que je gagnais plus qu'en travaillant. Ah. Oui, parce que ce qu'il faut préciser, c'est que quand tu t'es lancé dans cette reconversion là, ouais. tu avais des droits au chômage ouais. pendant encore deux ans, deux Enfin, un, deux un, ans. un an et demi. Ouais. Donc c'était vraiment un désir réel de travailler, de, mm. de de te voilà, de te replonger dans le monde du ouais. travail et de redécouvrir de un monde social, mm. voilà. Et alors que tu aurais très bien pu attendre encore et ouais. et toucher tes indemnités. Ouais. Non, et aujourd'hui, tu te retrouves dans une situation financière euh, qui est euh, intenable. Ouais. Non, c'est terrible. Euh, donc, euh, bah, je... Toutes les deux semaines, déjà, je fais prolonger mon arrêt maladie. Euh, là, j'ai encore rendez-vous avec la CPAM pour voir si mon dossier est complet et s'ils ont bien tout. Et, euh, et sinon, euh, la médecin du travail a été très compréhensive. Euh, parce que j'aurais proposé aussi à la bibliothèque de me licencier, en fait, parce que je suis en période d'essai. Donc... Euh, voilà, moi comme ça, je retouchais mes indemnités, tout allait bien. Ils ont refusé, ils m'ont dit que si je voulais, je pouvais démissionner, mais que eux, ils ne me licencieraient pas. Donc euh, donc, la médecin du travail m'a proposé qu'on fasse une procédure pour une aptitude au poste, et c'est ce qui a été enclenché. Donc normalement, ils ont un mois pour me licencier, <rire> mais ils peuvent me proposer voilà, un reclassement, toutes sortes de choses. Et ils m'avaient déjà proposé de faire de la surveillance de salle Sauf que, en fait, moi, j'ai besoin d'être stimulée intellectuellement. Et puis, même sur murs de salle, on est sur une chaise. Fin, ou debout. Fin, ou debout, non, c'est pas du tout euh, adapté pour moi. enfin mm. À tout niveau, quoi. Je... Et puis, t'as d'autres choses à apporter. Ouais, mm. je pense. <rire> enfin je... Voilà. Donc, non, c'est un... un moment compliqué qui est très stressant et très angoissant quand on se retrouve euh, comme ça, sans ressources, alors que c'était pas prévu. Surtout euh, quand on a une maladie et que... Et qu'en fait, ça, ça coûte cher malgré qu'on soit en, en affection longue durée et que certaines mmh. choses sont prises en charge, mais voilà. Oui, puis c'est surtout euh, vraiment de se retrouver dans une situation où ça partait d'un très bon sentiment et ça se mmh. retourne contre toi. Ouais. Tu avais vraiment envie de, de retourner dans le monde du travail mmh. à la hauteur de ce que tu pouvais avec ta ouais. pathologie et ton état. Mmh. Et en fait, ça se retourne contre toi. Et, euh, et c'est malheureux quand je t'entends dire bah, que finalement... Euh, ça aurait été plus simple et, mm. et que tu aurais mieux gagné ta vie en n'essayant pas de te reconvertir, ouais, pas de travailler. Mm. Puis surtout, euh, je pensais que la fonction publique avait plus de voilà, qu'il y avait une autre politique vis-à-vis -vis du handicap et une meilleure compréhension. Enfin, le fait qu'ils aient voulu m'embaucher alors qu'ils savaient ma pathologie, mm. moi j'étais là, ah, mais c'est super. Enfin, ça, ça va être des gens géniaux. Et en fait, ils ont pas compris. Ils mm. ont pas compris. Ma manager m'a fait. Doucement rigolé quand elle m'avait dit, je lui ai dit le nom de ma pathologie puisque j'avais préféré être transparente. Et elle m'avait dit euh, ah mais je connais quelqu'un qui a une spondylarthrite, il vit très normalement. Et je fais ah oui alors ai, je, je lui ai posé des questions en étant intéressée ah oui d'ailleurs d'accord il prend un traitement euh, qu'est-ce qu'il fait ah non mais ça fait une dizaine d'années que j'ai pas de nouvelles. Bah alors mm. et puis bon même... et puis en fait faut arrêter de faire des généralités il oui, ouais. y a des gens qui ont une spondylarthrite très légère et qui ouais. vont être très peu handicapés qui en prenant un, un... un anti-inflammatoire de temps en temps voilà ça, ça suffira ouais. très ouais. bien et il y en a d'autres qui sont en fauteuil roulant. Ouais. non mais Il y a tous les cas de figure, et c'est ce que je ça. dis, il y a autant de spondylarthrite qu'il y a de personnes atteintes ouais. de spondylarthrite. Mm. Donc, il faut arrêter de généraliser et de vouloir coller. Euh, « Ah oui, mais moi, je connais une amie. Ouais. elle euh, va bah, très bien. Peut-être qu'il faut que tu te motives plus à ceci. Voilà. Faut que tu fasses des plus sports. cela. <rire> » On l'a quand... tous entendu, c'est vrai. C'est ça. Mange, euh, arrête le gluten, arrête le lait, et fais mm. du sport. Alors oui. ça, justement, c'est des choses que toi, tu as essayé justement. Oui, bah en fait, quand on a... On des sports de cause, on va tout essayer quoi. Enfin, je suis même allée voir euh, des magnétiseurs, euh, toutes sortes de choses. Voilà. Bon, moi, le gluten, ça n'a pas été transcendant. Ça m'a aidé pour mieux digérer les anti-inflammatoires, mais euh, mais sinon, au niveau des douleurs, j'ai pas vu de... j'ai pas vu d'amélioration. Mmh. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce que tu as mis aujourd'hui en place pour euh, vivre au mieux avec la spondylarthrite Alors déjà, je vais beaucoup beaucoup mieux qu'est-ce que, que j'ai connu. Donc ça, ça fait beaucoup de bien. Euh, c'est plein de petites choses bon bien sûr c'est le traitement euh, la biothérapie tous les 15 jours c'est euh, de faire de la balnéothérapie euh, donc ça c'est en, en piscine avec un kiné euh, ça ressemble un peu à de l'aquagym finalement <rire> bon tu connais bien en, en assez doux en très doux, mmh. oui <rire> euh, j'essaie d'y aller deux à trois fois par semaine je fais aussi de la kiné et puis du yoga et tous les matins, et même plusieurs fois par jour, euh, je fais des mouvements, euh, que ce soit sur une boule, enfin, voilà, une boule de fitness, ou euh, où, euh, je fais des, des étirements de yoga. Et c'est c'est ce qui me permet de rester en forme, en fait. Comment a réagi ton entourage par rapport à ta maladie et au diagnostic Est-ce que tu as été accompagnée, entourée Comment ça s'est passé pour toi à ce niveau-là alors, j'ai vraiment eu deux extrêmes. <rire> j'ai eu de la chance d'avoir un conjoint qui m'a qui soutenu et qui est resté, alors que pour moi, c'était très difficile de me voir diminuer physiquement comme ça. Et je comprenais pas qu'on puisse rester avec moi dans, dans cet état-là, puisque même moi, je, je ne m'aimais plus. Donc, enfin, euh, heureusement qu'il était là et qu'il m'a soutenu. Et j'ai eu aussi des, des personnes où j'ai j'ai pas compris leur réaction. Enfin, c'était du un mélange de déni de de rejet de rejet en fait parce que parce que ça leur fait peur finalement euh, ça et euh, et c'était très douloureux parce que c'était des personnes qui étaient dans mon, mon cercle familial et, euh, et de pas être cru par des personnes qui sont censées être euh, voilà des gens qui m'aiment qui m'est mmh. proche et d'être même dénigré, en fait. On se sent plus euh, la personne qu'on était avant. Enfin, c'était très, très douloureux. Enfin, ça l'est toujours, <rire> parce que ça s'est pas résolu. Mmh. Et au niveau amical, il euh, y a des, voilà, des personnes qui ont été adorables, qui se sont révélées euh, trop chouettes. Et d'autres qui, pareil, euh, ont fui. Alors, soit euh, sans les entendre, ou soit euh, voilà, qui <rire> qui ont dit haut et fort que... Euh, ça, ça leur convenait pas, euh, mon état en fait, et qu'ils ne l'entendaient pas. Ça <rire> mmh. ouais, c'est douloureux quand ça. Ouais. Va. Mais ouais. voilà, ça permet aussi de faire le tri avec euh, ouais. et de se rendre compte des gens qui sont vraiment là pour nous mmh. et de ceux qui n'étaient pas là pour les bonnes raisons ou qui, sur qui on ne peut pas compter finalement. Il ouais. bah, y a eu un renouvellement de... amical en tout cas. Euh, et c'est vrai que d'avoir euh, les réseaux sociaux, ça m'a permis de faire des super belles rencontres que j'aurais jamais imaginées. Et c'est important, euh, je trouve, de pouvoir échanger avec des personnes qui ont des pathologies euh, similaires ou qui ont des, voilà, des problèmes similaires. Alors c'est bien de pas s'enfermer non plus dans euh, ouais. <rire> quelque chose de pathétique, voilà, entre personnes qui souffrent, mais euh, mais on se, on se comprend en fait et on, voilà, on peut on parler du cœur, à cœur celle, voilà. C'est en fait, quand il euh, y a qu'une personne qui sait ce que c'est que d'avoir mal ouais. tous les jours, qui peut vraiment venir comprendre. Ouais. En tout cas, dans une juste mesure, je pense, ce qu'on peut vivre. Et... C'est ça. C'est vrai que compris. des personnes qui ne connaissent pas ça, c'est très difficile de leur expliquer. Et euh, je compare ça souvent à des acouphènes. Enfin, euh, je compare la douleur à... Voilà, un... Un... En fait, quand on a un acouphène, on peut plus rien entendre. On a que la douleur qui est là et on peut rien faire d'autre. Et puis sinon, on vit avec un... une sorte de bruit ambiant qui est pas agréable, mais on arrive à faire des choses quand même donc là, euh, voilà, je suis au niveau sonore d'un préau d'école euh, quand il pleut <rire> donc on arrive à, à tenir mais on est plus vite fatigué et c'est ça aussi c'est, je pense que c'est un une composante importante de la maladie, je trouve qu'on fatigue plus et je pense que c'est parce que notre corps est totalement tout le temps en train de bah, d'être en inflammation en fait de, de produire des anticorps qui vont euh, attaquer, enfin j'aime pas ce mot mais voilà, attaquer nos articulations et même si on a la la biothérapie qui les, qui qui les, les... contre, voilà. Bah, il y a quand même une bataille en fait qui se lit dans notre corps et qui nous fatigue finalement. Oui, c'est vrai. Et c'est un des un des critères hein, de la mmh. maladie, c'est vraiment de la fatigue. Ouais. Et puis après, il y a aussi le fait de moins bien dormir avec les douleurs bien sûr, et qui ouais, fait je... qu'il engendre une fatigue oui, oui. chronique, ouais. Euh, ouais. puisque le, le sommeil n'est pas récupérateur comme une ouais. personne lambda. Mmh. Tout à fait. Alors justement là, tu tu parlais euh, de, de tes ressentis. Qu'est-ce que tu aimerais euh, et de ce qui affecte tu, tu allais mieux Qu'est-ce que tu aimerais dire à une personne qui vient d'apprendre qu'elle a une spondylarthrite, par exemple Alors de s'entourer au maximum de personnes qui euh, déjà qui vont être bienveillantes avec elle. On ne va pas s'encombrer de personnes qui nous font du mal. C'est voilà on a déjà sa douleur à gérer et euh, de se rapprocher euh, d'associations ou des réseaux sociaux, d'échanger de, avec des personnes qui ressentent les mêmes choses. Moi, je trouve que ça m'a énormément apporté et ça m'a fait grandir parce que on a plein de partages avec plein de gens, des bonnes astuces. Enfin, voilà, c'est libérateur. Et, euh, et puis d'avoir de, des exemples positifs aussi autour de soi, de personnes qui sont atteintes, c'est important. C'est ce que j'essaye de... De faire aussi, euh, voilà, j'ai eu besoin de de trouver des, des personnes célèbres qui ont réussi leur passion, leur vie euh, malgré la maladie, malgré les douleurs, et ça m'avait fait beaucoup de bien de voir ça. Pour bon dire qu'on peut vivre avec la pathologie ouais. et qu'il y a des moments plus faciles que d'autres. C'est ça. Mmh. Ça a été vraiment euh, vital pour moi parce que j'avais besoin d'avoir des exemples positifs de personnes qui euh, continuent de croire en leurs rêves et continuent d'exercer leur passion. Et de voir que la vie pouvait continuer euh, malgré la spondylarthrite. Oui, c'est vrai que c'est important de voir des exemples de personnes qui s'en sortent mmh. ou qui arrivent à vivre euh, avec cette maladie-là et, euh, et à mener une vie, pas normale, mais en tout cas euh, ouais. la plus épanouissante possible. C'est ça. C'est un message d'espoir. Mmh, tout à fait. <rire> Est-ce que tu veux rajouter une dernière chose je voudrais dire qu'il euh, ne faut pas perdre espoir parce qu'il y a beaucoup de recherches médicale qui est faite sur la spondylarthrite ankylosante. Il euh, ne faut pas se le cacher, c'est une maladie qui touche euh, pas mal les hommes aussi et qu'il y a quand même plus de recherche euh, quand ça touche les hommes. Donc voilà, on a de la chance dans notre malheur entre guillemets, et puis euh, de se dire que il y a plein de belles choses qu'on peut faire quand même, même si euh, on a des douleurs et que la, voilà, la vie vaut la peine d'être vécue et et qu'il faut garder espoir <rire> merci beaucoup pour être venue témoigner à mon micro et d'avoir partagé ton histoire bah merci Yasmine de m'avoir encore une fois accueilli chez vous c'est très chouette ce moment partagé ensemble ouais. à très bientôt à bientôt merci encore princesse aux doigts saucisses pour avoir accepté de témoigner merci d'avoir levé le voile sur l'envers du décor concernant le handicap et le monde professionnel il y a encore tant à faire à ce niveau-là, pour que les mentalités changent et que les autres autour de nous voient notre différence comme un atout et non comme un frein. Oui, sans déteint car cela montre notre résilience et notre persévérance à toujours continuer d'avancer malgré les difficultés. Je suis vraiment reconnaissante que cette aventure m'ait conduite à te rencontrer. Et je sais au fond de mon cœur que ce n'est que le début d'une belle histoire d'amitié. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous pour le faire connaître, afin qu'il puisse, je l'espère, soutenir un maximum de personnes. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast pour connaître la sortie des prochains épisodes et suivre celui-ci sur sa page Instagram, Un mot sur mes mots. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.